0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan günaydın sevgili dinleyiciler. Haftanın ikinci günündeyiz. Takvim yaprakları 11 Ağustos salı gününü gösteriyor ve 11 Ağustos salı günü itibariyle Türkiye gündeminde daha doğrusu Ankara'nın gündeminde neler var onlara bakacağız. Şimdi dünkü programımızda Ankara Kulüsü programında aktarmıştık. Biz bu hafta ekonomiyi konuşacak demiştik ve öyle de oluyor e, nitekim. Şimdi bu nitekim sözcüğünü kullanmamızın da bir e, anlamı var. Oraya geleceğiz elbette ama e, görüldüğü gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı ardından sarayda gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti Açıklamalarda bulundu Erdoğan'ın ağırlıklı gündemi ekonomiydi ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu o değerlendirmelerde bulunurken de Ali Babacan'ı kendisinin eski ekonomi kurmayı Ali Babacan'ı hedef aldı parti kurmuş bize akıl veriyor şeklinde hedef aldı şimdi ekonomide meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz dönemine girdiğimizi görüyoruz. Öyle görünüyor ki bir biçimde Türkiye'de bir ekonomik krizi hepimiz yaşıyoruz yaşamaya da devam edeceğiz uzun süredir varlığını hissettiren bu ekonomik kriz giderek ağırlaşacak gibi görünüyor ama AKP iktidarı bu ekonomik krizin varlığını özellikle de parasal sıkıştırma parasal daralma dönemine girdiğimize dair verileri alırken bu ekonomik krizin Varlığını inkar etme politikasını sürdürecek. Bunun karşısında AKP'nin e, özellikle 18 yılda yaptığını belirttiği icraatleri anlatmaya devam edecek. Özellikle de yine özellikle diyerek üstüne basmak istediğim için söylüyorum. Asgari ücrette yaşanan artışı ki bunun karşısında enflasyondaki artışa pek değinmeden dile getirmeyi sürdürecek gibi görünüyor. Ama şimdi e, AKP'nin ekonomik krizi mesele etmemesi durumunu bir köşeye bırakarak... E, dağıtılan paralara bakalım biraz. Koronavirüs pandemisi Türkiye'ye 11 Mart itibariyle en azından resmi açıklamalara göre 11 Mart itibariyle geldi. İlk vaka 11 Mart'ta açıklandı. Üzerinden 4 ay geçti ve bizler hala binli rakamları konuşmaya devam ediyoruz. E, ama kısıtlamalar kaldırıldı. Kısıtlamaların ekonomiye ciddi etkilerinin olduğuna dair. Önemli veriler vardı zaten ki bu veriler TÜİK'in açıklamalarına da yansımıştı ama TÜİK daha sonraki Haziran ayında özellikle bu konuyu ağırlıklı olarak hissetmemiz gereken ayda bu pandemi etkisinin görülmediğine dair veriler açıklamıştı. Ama pandemi döneminde yapılan başka bir şey daha vardı. Özellikle kamu bankaları eliyle piyasaya yoğun şekilde para dağıtıldı ve bunun karşısında muhalefette... Bu paralar karşılıksız basılan paralar işte tam da bu nedenle Türk lirası değer kaybediyor gibi bir değerlendirmede bulunmuştu. Şimdi geldiğimiz bu dönemde sevgili dinleyenler o dağıtılan paraların toplanması aşaması geliyor. Önümüzdeki aylardan itibaren yani Eylül ve Ekim ayından itibaren pandemi sürecinde dağıtılan esnafa, yurttaşlara özellikle dağıtılan bu paraların 6 aylık ödeme ertelemesi sona erecek ve... Ödemeler başlayacak çeşitli miktarlarda yurttaşlarda esnaflarda bunları ödemeye başlayacaklar. Şimdi Ankara'da konuşulanlara göre ki bunu sadece Ankara'da konuşulanlar değil aynı zamanda uzmanlar da aktarıyor. Bu aktarımlara göre ve yine konuşulanlara göre bu durum bir bankacılık krizinin yaşanma ihtimalini her geçen dakika güçlendiriyor. Bir yerde ikinci el araç piyasasını canlandırmak için e, 6 ay geri ödemelin ertelenmesi, düşük faizli dağıtılan o kredilerin artık sonlandırılması ve faizlerin yeniden yükseltilmesi, konut piyasasını canlandırmak için dağıtılan yine aynı şartlarla dağıtılan kredilerin sonlandırılması ve faizlerin yükseltilmesi, özel bankalar üzerine uygulanan kredi dağıtımı noktasındaki baskının sona erdirilmesi ya da Azaltılması diyelim daha doğru bir tabir olacak İşte tüm bunlar Türkiye'de artık o bol keseden dağıtılan para döneminin sona erdiğinin önemli işaretleri ve bunun ağırlaşarak devam edeceğini de Ankara'daki tüm kaynaklar ve uzmanlar altını çizerek aktarıyorlar. Bu ne anlama geliyor sorusunun karşılığı ise Ankara'da daha az para piyasada daha çok sıkışıklık daha çok enflasyon. Daha yüksek faiz ihtimalleri gibi birçok sorunu barındırıyor. Aslında e, anladığımız kadarıyla ki biz ekonomide uzman değiliz sadece e, yapılan değerlendirmeleri Ankara'da konuşulanları aktarıyoruz. Faiz yükseltmemek için paranın bulunabilmesinin önüne geçmek istiyor AKP iktidarı ve bunun sonunda da piyasada maddi olarak zorluklar başlayacak. Bu zorluklar yeni işsizliklere yeni işsizlik rakamlarına işaret edecek ve Burada da hazinenin üstüne daha fazla yük binecek işçilerin kendi maaşlarından oluşturdukları aslında işsizlik fonunun yükü artacak patronlara buradan daha fazla aktarım sağlanacak. Buna ek olarak Türk lirasının değer kazanması amacıyla yürütülen bu politikada çok ağır sonuçlar ile karşılaşabileceği belirtiliyor ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi kurmayları, Burada krizin inkar edilerek Türk lirasının değer kazanması için ki karşılıksız basılan paralardan yoğun bir şekilde söz edilirken karşılıksız basılan o paraların değer kazanabilmesi için de, Türk lirasının artık sıkışma ya da sıkıştırılma diyebilecekleri bir döneme girdiğinin ve bunun Türkiye ekonomisi açısından özellikle de çalışan kesim açısından ağır sonuçlarının olabileceğini belirtiyorlar ve bu AKP'nin elindeki son barut değerlendirmesinde bulunuyor. CHP'nin ekonomik kurmayları. Öte yandan HDP'nin ve İyi Parti'nin ekonomi kurmayları da artık kaçınılmaz bir biçimde Türkiye'nin ekonomik krizin en ağır noktasına doğru ilerlemeye başladığını belirtiyorlar ve yaz aylarında özellikle tarım ve turizm sektöründe nispi olarak yaşanan canlanmanın sona ereceğini ve bu canlanmanın sona ermesiyle birlikte piyasadaki Para sıkışıklığının para azlığının daha da artacağını ve bunun etkilerinin de kış aylarında ağır bir biçimde hissedileceğini belirtiyor. Her iki partinin kurmayları da ve Türkiye'nin adım adım artık yüksek enflasyon yüksek işsizlik rakamlarının e, belki resmiyette olmasa da gerçekte hissedileceği bir döneme girdiğini belirtiyorlar. Tabi biz bugün Ankara Kulisini ağırlıklı ekonomiye ayırdık. Her ne kadar meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz gibi bir dönemden geçsek de aslında ortada çok ciddi bir mesele var. Büyük bir ekonomik kriz ile mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu hafta bunu Muharrem İnce ile birlikte konuşmayı sürdüreceğiz. Bir yandan da gözlerimiz CHP'den ayrılıp parti kuracağı belirtilen Muharrem İnce'de olacak. Bakalım Muharrem İnce... Bu konuya dair yapacağı açıklamalarda hem hedeflerini hem de partisinin genel merkezine yönelik suçlamaları hangi cümleler ile aktaracak bunu da takip etmeyi sürdüreceğiz diyerek Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da Ankara Kulüsü programında siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle olacağız ve bugün yine gün içinde de hem haber bültenlerimizle hem de özgün programlarımızla Özgürüz Radyo sizlerle birlikte olmayı sürdürecek. Sizler de Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Bizler şimdilik programımızı noktalıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo, Özgürüz Radyo. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Ben Altan Sancar. Haftanın ikinci günündeyiz. Takrim yapraklarımız 11 Ağustos Salı gününü gösteriyor ve 11 Ağustos Salı günü itibariyle günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ama tabii her zaman olduğu gibi önce gazete manşetleriyle başlayacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ni bir göz atalım. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde Doğu Akdeniz atağı sözleri yer alıyor ve ayrıntılar şöyle. Ankara, Almanya'nın araya girmesiyle ertelediği Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetine Türkiye'yi karaya hapsetme amaçlı Yunanistan-Mısır anlaşmasının ardından başlama kararı aldı. Sevr anlaşmasının 100. yıl dönümünde Oruç Reis sahaya gönderildi. Akdeniz'deki gelişme üzerine Yunanistan Güvenlik Konseyi acil toplandı. Ankara'nın adımının yasa dışı olduğunu savunan Atina, filonun büyük kısmı gerektiği zaman harekete geçmeye hazır mesajını verdi. Atina ile AB ve NATO arasında telefon trafiği arttı deniyor ayrıntılarda. İş, aş, iş yok, aş yok başlıklı bir diğer habere bakalım. Salgınla hızlanan durgunluk işsizliği uçurdu. TÜİK verilerine göre Mayıs'ta işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 331.000 kişi azalarak 3.826.000 kişi oldu. İşsizlik 12.9'a çıktı. Disk Aron ILO yöntemi esas alınarak yapılan hesaplamasına göre istihdam 1 yılda 2.4 milyon iş başında olanların sayısı da 6.4 milyon kişi azaldı. CHP sözcüsü Fahik Öztürk iş bulma umudunu kaybedenler, eksik yetersiz istihdam edilenler ile Nefsimlik çalışanlar dahil edildiğinde işsiz sayısının 10.570.000'e gerçek işsizlik oranının da %30.6'ya ulaşarak rekor kırdığını söyledi. Ülkedeki işsiz sayısı 109 ülkenin nüfusunu geçti. Genç işsiz sayısı 4.7 milyona çıktı. Tam 4.7 milyon genç işsizden bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu... Neresinden tutarsanız tutun korkunç ötesi bir rakam. 4.7 milyon genç artık e, hayattan umutsuz biçimde soğumuş durumda bile diyebiliriz iş bulamadıkları nedeniyle. Şimdi bir gün gazetesinin bugünkü manşeti gerçekten çok dikkat çekici. Bir gün gazetesinin manşetinde İHA uçuracak büro elemanı aranıyor sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Trabzon Üniversitesi, üniversite bünyesinde büro, büro personeli olarak çalışacak kişilerin belirlenmesi için 26 Haziran'da 9 ayrı ilan açtı. Resmi gazetede yayınlanan büro personeli ilanına başvuru için insansız hava aracı ticari pilot sertifikasına sahip olmak şartı koşuldu. İlan için belirlenen kriterleri taşıyan tek aday olan ve işe girmeye hak kazanan kişiyle aynı soyadı taşıyan profesörün, Aynı zamanda Trabzon Üniversitesi sürekli eğitim merkezinde müdür olması dikkat çekti. Trabzon'da yaşanan olay sınav ve liyakat ölçülerinin hiçbir hükmünün kalmadığının da örneği. Üniversite 9 büro personeli alımına ilişkin ilanının başvuru sonuçlarını açıkladı. Başvuru için İHA pilot sertifikasına sahip olunması şartır koşulan ilanın sonuç kısmına, Diğer başvurular arasında ilan şartlarını sağlayan aday bulunamamaktadır notu düşüldü. İşe Sena A isimli kişinin hak kazandığı bildirildi. İşe kabul edilen Sena A'nın KPSS puanı sadece 63.8. Şimdi şunu merak ediyorum. Büro personeli, yani büroda çalışacak personel ne yapacak? Yani insansız hava aracını uçurup ne yapacak? Kuvvetle muhtemel işte işe alınan Sena Hanım... Birinin yakını Geçmişte Eskaz'a Böyle bir sertifika almışlar ve Ya şimdi biz sana ilan açacağız ama Yani senin puanın düşük Başkası gelir başvurur o yüzden Söyle bakalım sende olup da herkeste olmayan Ne var diye sormuşlar Sena Hanım da vallahi benim bir sertifikam var Bu sertifikayla drone uçurabiliyorum demiş Olacak ki bunun karşısında da e, Üniversitede Trabzon Üniversitesi de Bu yönteme başvurmuş güzel yöntemmiş binlerce genç de kapıları aşındırmaya iş aramaya devam edecek bunun karşısında ne yazık ki evet bir yandan işsizleri aktarıyoruz hani işsizlik rakamlarının geldiği durumu aktarıyoruz İşte bir yandan da bu işsizlik rakamlarının geldiği durum karşısında birilerine istihdam yaratabilmek için ki buna istihdam mı denir pek emin değilim buna torpil demek daha doğru olacak. Neler yapıldığını da görüyoruz. Şimdi Yeni Yaşam gazetesine baktığımızda Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde de e, işsizlik yer alıyor. İlizyon kurumu sözleriyle yer alıyor ve e, bir bölümünde şunlar kaydediliyor. TÜİK'e göre işsiz sayısı azalırken uzmanlar ve yurttaşlar bu verileri inandırıcı bulmuyor. Diskarın her ay açıkladığı işsizlik raporu da TÜİK'in rakamlarının inandırıcılıktan uzak olduğunu gösteriyor. DİSKAR'ın geçen ay sadece salgın döneminde 3 milyona yakın yurttaşın işini kaybettiğini ve gerçek işsiz sayısının 17.7 milyonu aştığını açıklamıştı. Diskar'a göre 1.5 milyona yakın kişi iş bulma ümidini yitirmiş durumda. İşte iş bulma ümidinizi yitirmemeniz için Trabzon Üniversitesi'nin alımlarında ihtiyacı olan o insansız hava aracı uçurma sertifikasını almış olsaydınız işsiz kalmayacaktınız demek de mümkün tabii çok ilginç gerçekten yani söyleyebilecek söz yok artık Şimdi sözleşmeyi uygula diye bir haber de var yeni yaşamda bu haberin de bir ayrıntılarına kısaca göz atalım AKP iktidarı kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kritik öneme sahip İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin yollarını ararken kadınlar ve demokratik kitle örgütleri ise hükümeti sözleşmeden çekilmemesi için uyarıyor. Son olarak aralarında HDK Oyuncular Sendikası Sodev, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin de bulunduğu 26 sivil toplum örgütü hükümete sözleşmeden çekilme, sözleşmeyi uygula çağrısı yaptı denmiş ayrıntılarda. Tabi bakalım bu hafta için yani ayın 13'ünde AKP'de kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta kadınların mücadelesiyle o toplantı ertelenmişti. AKP'de MYK toplantısı gerçekleştirilecek ve AKP MYK toplantısında şu İstanbul Sözleşmesi için son karar alınacak. Bakalım ne gibi bir kararda çıkacak. Şimdi çeşitli iddialar var buna dair işte sözleşmeden Çekilme eğiliminin ağır bastığına dair önemli iddialar var işte tüm bunlar ortaya çıkacak bu hafta geçelim evrensel gazetesine evrenselin manşetinde işsizlik tırmanışta buzdolabı dolmuyor sözleri yer alıyor e, İşsizlik konusu havuz medyasına dahil olmayan bağımsız tarafsız medyanın gündeminde bakalım ayrıntılarda neler yer alıyor İşsizlikine tırmanışta, tırmanışa geçerek tarihi rekor kırdı. DİSKAR rakamlarına göre gerçek işsizlik oranı %50 olurken TÜİK milyonlarca işsize yine işsiz demedi. Tüm dünyada pandemi nedeniyle işsizlik artarken TÜİK rakamlarına göre Türkiye'de işsiz sayısı düştü. Nüfus arttı, istihdam 2.4 milyon daraldı, işsizlik ise 331 bin azaldı. Buna göre işsizlik oranı 12.9 oldu. TÜİK iş bulmaktan ümidini kesen, ücretsiz izne çıkartılan milyonları yine işsizden saymadı. Ne güzel değil mi? Yani e, TÜİK size dönüp şunu diyor. Ya baktım da senin pek böyle iş bulma gibi bir hevesin de yok. Ben seni işsiz saymıyorum diyor. İşte dönüyor aylık e, aylık 1300 lira hatta 1000 1070 lira çok özür diliyorum. 1070 liraya aslında işsizsiniz ama hani patronu sizi ücretsiz izne çıkarmış ama belki de 4000 lira 5000 lira maaş alırken Ücretsiz izine çıkarılmışsınız ve bin lirayla yaşamak zorun mecburiyetine itilmişsiniz. TÜİK sizi de işsiz saymıyor. E, hal böyle olunca da işsizlik rakamları düşmüş oluyor. Gerçeği görmemiş oluyoruz. Şimdi bizim kapımızda adım adım çok ciddi bir sorun geliyor. Bu sorunun adı okullar, çocuklar, gençler yani bu ülkenin varı, yoğu, geleceği, Yani her şeyini adaması gereken insanlardan bahsediyoruz. Şimdi tutturdular okullar açılacak diyorlar. CHP'de e, son birkaç gündür bunun üstüne gidiyor ve diyor ki siz okulların açılmasında özel okulların kar amacını göz önünde bulunduruyor musunuz bulundurmuyor musunuz diye soruyor. Ve bu konuda Öğrensel Gazetesi'nde bir haber var. Ders tili felakete çalmasın başlıklı bir haber ve bu haberin bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Koronavirüs vaka sayıları artarken okulların açılmasıyla ilgili endişe de sürüyor. Okulların 31 Ağustos'ta hazır olmadığını söyleyen eğitim sen yöneticisi Öz Oğuz Bo Özgür Bozdoğan, bu koşullarda açılırsa vakalar artar dedi. Profesör Doktor Kayan Pala da okulları açmak daha olumsuz sonuçlara yol açabilir uyarısında bulundu. Veliler Başkanı İlknur Kaya Bahadır, kalabalık sınıfları ve okulların fiziki durumlarının Sorunlu olduğunu hatırlatarak şu koşullarda okulların açılmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Öğretmen, öğrenci ve veliler de pandemi koşullarında yaşanacak riskler nedeniyle kaygılı. Herhalde kaygılı olmayan bir tek hükümet var. Hükümet okulları açmakta ısrarcı görünüyor. Bir de Karar Gazetesi'ne bakalım. Kararın manşetinde de okullar var. Ders zili için hala formül aranıyor, sözleri yer alıyor. Bakalım Karar gazetesi okullara dair durumu nasıl görmüş. Salgın döneminde en kritik konulardan biri yaklaşık 4 aydır kapalı olan okulların açılması oldu. ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkeler daha fazla ertelenemez diyerek eylülde yüz yüze eğitime rıza verdi. Türkiye'de ise belirsizlik hala giderilmedi. Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz, güvenli derslik kriterlerinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan da 31 Ağustos'ta tablo bundan daha iyi olmayacak, şimdiden karar verilmeli dedi. Şimdi Mehmet Ceyhan önemli bir isim, ee, daha önceki bazı bilim kurullarında da yer almış bir isim. Açık açık uyarıyor, yani bu tablo iyi gitmeyecek. Boşuna bekliyorsunuz. Kararınızı verecekseniz şimdi verin. Bu okulları açacak mısınız, açmayacak mısınız? Artık bir karar verin. Yani gerçekten şöyle düşünelim sevgili dinleyiciler. Bu okulların açılıp açılmayacağına dair bu kararı vermek neden bu kadar gecikebilir? Yani her şeyi geçelim. ya Bırakın salgını. Yani farz edelim ki salgın yok. Ve e, gencecik insanlar okullarına başlayıp başlayamayacaklarını bilemiyorlar. Ya ben okula gidecek miyim gitmeyecek miyim diye e, benim kardeşim bile bana soruyor. Yani kardeşimin bile bana abi ben okula gidebilecek miyim gidemeyecek miyim diye sorduğu bir ortamı yaratmak kimsenin hakkı yok. En azından bir karar verin. Umarım doğru kararı verirsiniz ama en azından bir karar vermiş olursunuz. Geçelim e, Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde e, iki kadının azmi sözleri yer alıyor. E, biz de bugün haber bültenimizde bu konuya bir kısaca değineceğiz. E, zira önemli bir şey. E, ayrıntılarına bakalım. Aylin Nazlı akanın kadın kolları genel başkanı seçilmesinin ardından... Milletvekili Selin Sayekböke de CHP Genel Sekreterliği görevine geldi. CHP'li Aylin Nazlı Haka ve Selin Sayekböke örnek bir mücadele verdi. Nazlı Haka 4 yıl önce Atatürk portresi tartışması sonu CHP'den ihraç edilmişti. Ancak partiden kopmadı, yıllarca çalıştı ve CHP'ye döndü. Nazlı Haka, önceki gün CHP Kadın Kolları Genel Başkanı seçildi mücadelesini meyvesini aldı. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayak Böke ise 3 yıl önce yönetimle anlaşmazlık yaşayınca partideki görevlerini bırakmıştı. Yıllarca azmeden Böke, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı olarak nitelenen Merkez Yönetim Kurulu'na girmeyi başardı. Böke, CHP'nin yeni genel sekreteri olduğu deniyor ayrıntılarda. Vatandaşa yok, vekile gelince var başlıklı. Bir habere bakalım bu haberi öyle görünüyor ki bir süre daha tartışacağız ki bence tartışmamız da gerekiyor. AKP milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun bir ayda 8 kez koronavirüs testi yaptırması tepki çekti. Çünkü vatandaş istediği zaman test yaptıramıyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman bir vekile ayda 8 korona testi yapılması kabul edilemez Bu bir skandaldır diyerek tepki gösterdi. AKP'li vekil ortalama dört günde bir delediği gibi test yaptırırken vatandaş yaptıramıyor. Özel laboratuvarlarda test yaptırma ise vatandaşın gücü yetmiyor. Şimdi Bakın çok kısa bir sürede neleri konuştuk. İşsizliği konuştuk. Ekonomik krizi konuştuk. Yurttaşların aldıkları o düşük kuş kadar maaşları konuştuk. Salgın tehlikesi var. Salgında devlet hastaneleri her koşullarda test yapmıyor milletvekili değilseniz tabi ki bunun karşısında yurttaş eğer ya ben canımı düşünmek zorundayım özel hastaneye gideyim de bir test yaptırayım derse de buna verecek parası yok zaten i̇şte bakın açmaz burada başlıyor hani o büyük çelişki burada başlıyor paran yok işin yok sağlığında olmasın karnında doymasın ölme ama sürün layık görülen bu sanırım geçelim hürriyete Hürriyet'in manşetinde Oruç Reis'le uyandılar sözleri yer alıyor e, ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Türkiye dün sabah saat 09.48'de tatbikat ve sismik araştırma öncesi seyir halindeki gemileri uyarı notu içeren NAVTEX yayınladı. Aynı saatlerde Oruç Reis Meis Adası'nın güneyi ile Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki araştırma bölgesine ulaşmıştı bile. Gemi pazar saat 20'de Antalya Limanı'ndan ayrılmıştı. Savaş gemilerinin eşlik ettiği Oruç Reis'in görev bölgesi Atina ile Kayra arasındaki anlaşmanın kapsadığı bölgede yer alıyor. Akdeniz'deki tansiyonu düşürmek için Melkel ricacı olunca Türkiye iyi niyet göstergesi olarak sondajı ara vermişti. Ancak Yunanistan ile Mısır anlaşması bardağı taşırdı ve Ankara düğmeye bastı dermiş ayrıntılarda. Şimdi burada size bir tavsiyem olacak sevgili dinleyiciler. Ee, Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında bu konuya dair bu konunun önemli isimlerinden olan e, sevgili hocamız Baskın Oran e, bu gerginliği değerlendiriyor aynı zamanda. E, dilerseniz Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabından Baskın Oran ile... Can Dündar'ın Türkiye Nereye programında yaptığı o söyleşiyi de hem izleyebilirsiniz hem de bu konuda aslında tarafsız bir biçimde tarafların son durumu ne bir de Baskın Hoca'dan duyabilirsiniz. Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesinin manşetinde gelecek meslekte sözleri yer alıyor. Yani söyleyeceğim. İçimden bir şeyler söylemek geldi de haberi aktarayım ben sizlere. Liselere geçiş sisteminin iyileştiğini öğrencilerin her yıl artan oranlarda istedikleri liselere yerleştiğini söyleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer en büyük iyileşme mesleki eğitimde oldu. Puanla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı %64 arttı. 2019'da sınavlı sınavsız öğrenci alan meslek okullarına 298.153 öğrenci yerleşmişken... 2020'de bu sayı 417.233'e yükseldi. Mesleki eğitime gelişen öğrenci sayısı bu yıl %40 arttı diyen Özer, bazı meslek liselerinin yüzde birlik dilimden öğrenci almaya devam ettiğini söyledi. Şimdi meslek liseleri hayatın bir gereğidir. Geçmişte meslek liseleri Türkiye'de birçok meslek kolunda yani yetkin elemanlar yetiştirirlerdi. Yani meslek lisesinden mezun olmak yeri geldiğinde çalışabileceğin işleri çok kolay bulmak anlamına geliyordu ama bugün geldiğimiz şartta, şartlarda meslek lisesine mezun olmak hiçbir şey ifade etmiyor ne yazık ki ifade etmiyor Yoksa meslek liselerini kıymetsizleştirmek anlamında söylemiyorum Şimdi buna ek olarak meslek liseleri bu haldeyken Yani meslek liseleri iktidar eliyle eğitim politikaları sayesinde kıymetsiz hale getirilmişken şimdi buna ek olarak bu insanlara istihdam sağlayamıyorsunuz ve meslek liselerinin propagandasını yapıyorsunuz. Yani bu gerçekten artık akıllara zarar bir hal almış gibi görünüyor. Şimdi Bir haber daha var onu da paylaşalım. Milliyet gazetesini de noktalayalım. Toparlanma sinyali geliyor başlıklı bir haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik endekslerdeki artışların iyi işaretler olduğunu söyledi. ...kabine toplantısının ardından konuşan... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...Türkiye ekonomisi de salgından olumsuz etkilenmiştir. Ancak aldığımız tedbirler... ...güçlü ekonomik altyapımız ve... ...ekonomimizin dayanıklılığını artırmaya yönelik... ...adımlar sayesinde... ...ekonomimizi hızlı toparladık. Haziran ve Temmuz aylarına ait veriler... ...ekonomide toparlanma sinyalleri... ...veriyor dedi. Şimdi Erdoğan aynı açıklamada... ...Ali Babacan'a yüklendi. Parti kurmuş... ...bize akıl veriyor şeklinde. Ali Babacan da cevap verdi... Türkiye İMF'ye ya da IMF diyelim borç veremeyecek düzeydeken şimdi İBAN verip halkından yardım istiyor düzeye geldi şeklinde cevap verdi. Ali Babacan da eski parti arkadaşı eski dava arkadaşı şimdilerde artık yollarını ayırdılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Geçelim sabaha. Sabah gazetesinin manşetinde bizi sahillere hapsedemezler sözleri yer alıyor. Ee, sabah gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını Doğu Akdeniz tartışmaları üzerinden görmüş. Başkan Erdoğan kimsenin denizde göz, kimsenin denizinde gözümüz yok. Gelin Akdeniz ülkeleri olarak bir araya gelelim ve herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım diye konuşmuş. Toplantıda e, bakanlar kurulunun hemen ardından yaptığı açıklamalarda ve e, bu açıklamalar sabah gazetesinin de manşetinde yer alıyor. Yine hemen sol alt köşesinde de suni rüzgarlarla eğilip bükülmeyiz başlıkta haberle de Erdoğan'ın ekonomiye dair değerlendirmeleri aktarılmış. Yanında da Oruç Reis'in açıldığı denize açıldığına dair haber aktarılmış. Ve geçelim Yeni Şafa. Yeni Şafak'ın manşetinde de aynı şekilde Oruç Reis'in açılması yer alıyor. Oruç Reis'in 6 aylık rotası panikletti sözleriyle aktarılmış. Doğu Akdeniz'de geri adım yok, Türkiye yeni bir NAVTEX yayınladı ve Oruç Reis sismik araştırma için Doğu Akdeniz'de 6 ay sürecek sefere çıktı. Mayıs, Rodos ve Girit'in güneyinde ilerleyecek geminin Yunanistan ve Mısır'ı panikleten son durağı Türkiye'nin Libya ile imzaladığı MAP sınırları olacak. Yunan ordusuna izinler iptal edilirken hükümet AB'yi yardıma çağırdı. Yeni Şafak'ın sür manşetinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan var hüsrana uğrarsınız sözleri yer alıyor Atina'ya belirttiği Yunanistan hükümetine atfen kullandığı sözler yer alıyor e, manşetin sağ tarafında da Berat Albayrak var zaten e, havuz medyasının her zaman birinci sayfasında bir biçimde yer bulan bir isim. üst lige doğru emin adımlarla başlıklı bir haber şunu bir bölümünü aktarmış olayım Berat Albayrak neler söylemiş Endeks son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak Temmuz'da 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor dedi. Şimdi bu sözleri söyleyen Berat Albayrak. Berat Albayrak her şey yolunda her şey iyi gidiyor ve her şey iyi gitmeye de devam edecek e, diyor. E, biliyorsunuz geçmişte de bu tarz açıklamalar e, yapmıştı Berat Albayrak ve e, ve sonucunda da pek de iyi olmamıştı diyebileceğimiz durumlarla karşılaşmıştık. Şimdi e, bir bakalım e, Berat Albayrak'ın geçmişte ne dediğine dair e, neler vardı bilmem hatırlar mısınız ama e, Berat Albayrak çıkıp Şubat Ocak'tan iyi olacak Mart zaten Şubat'tan iyi olacak. Nisan Mart'tan çok daha iyi olacak şeklinde açıklamalar yapıyordu uzun sürede bu konu bir biçimde gündemde yer almıştı bu konuya dair videolar paylaşılmıştı biliyorsunuz bir de Berat Albayrak'ın burası çok önemli sözleri vardı sonucunda şu an itibariyle canlı yayınımızdayız canlı yayın itibariyle dolar kuru 7.28 euro ise 8.55 seviyesinde borsada bir yükseliş söz konusu 1089 puan seviyesinde borsada bunu da aktarmış olalım ve son olarak Akit'e bakalım Akit'in manşetinde ifsat sözleşmesinin faturası çocuklara sözleri yer alıyor Akit iyice artık zıvanadan çıkmış durumda bu arada ifsat ne demek yani bir onu bilmek gerekecek çünkü hani böyle E, ağır ağır sözler kullanmak e, biliyorsunuz akitin e, geleneğinde var her şeye böyle ağır hakaretler etmek ağır sözler söylemek hani ya, kaba tabirle söyleyelim ağza alınmayacak e, sözler söylemek e, akitin geleneğinde var bakın ifsat ne demek TDK'ya göre bozmak azdırmak fesada uğratmak fitne salmak ve karıştırmak anlamına geliyor ifsat. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni fitne merkezi olarak görüyor Akit gazetesi ve o haberin bir bölümünde de bunlar aktarılmış. Haçlı menşeli İstanbul Sözleşmesi'nin aile kurumunu enkaza çevirdiğini ve en çok da çocukları perişan ettiğini istatistikler de tescilliyor. 2011 yılından bugüne kadar geçen 8 yıllık sürede Türkiye'de, 1 milyon 727 bin 571 boşalma davasının açıldığı 900 bin çocuğun velayeti için mahkemeye başvuruldu ortaya çıktı. Ya sizin yönettiğiniz ülkenin yani sizin desteklediğiniz iktidarın yönettiği ülkenin böyle çökmeye yüz tutmuş bir sosyolojik yapısı olamaz mı acaba bundan olamaz mı? Bunun sebebi İstanbul Sözleşmesi değil de siz olamaz mısınız sizin zihniyetiniz olamaz mı? Yani bunu kaldırıp da İstanbul Sözleşmesi'ne falan yüklemeyin Yönet, yönetemiyorsunuz ve sizin zihniyetiniz e, adım adım bizi yokuş aşağı sürüklüyor ve bunun sonucunda da işte ortaya bu tablo çıkıyor. Hani kalkıp da başka şeyler e, aramanın bir alemi yok Akit yok. Evet Akit'e de sinirlendiğimize göre bitirebiliriz gibime geliyor gazete manşetlerini ve bunun karşısında da günün öne çıkan yorumlarına başlayalım. Hızlı hızlı günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onlara bakalım. Yetkin Port'tan Ali Çarkoğlu'nun yeni partilerin statikoyla imtihanı ve erken seçim rüzgarı başlıklı yazısıyla başlayalım. Çarkoğlu yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. 2018 bağrından beri önce İyi Parti'nin MHP'den koptuğunu ve ittifak içinde de olsa bugüne dek geldiğini gördük. Demek ki muhalif ittifakta milliyetçi bir temel vardır. Bu, temelli, bu temeli iktidar ittifakına katmak eve dön çağrısının ana sahikidir. Ancak tecrübeli iktidar liderlerinden kamuoyu önünde bu çağrıyı yaparken bunun kabul göreceğini beklediklerini düşünmek pek gerçekçi olmayacaktır. Reddedileceğini bilerek bu çağrının yapılmış olması daha da yüksek ihtimalle seçime gidilirken izlenecek kutuplaştırıcı bir stratejinin temeli olmak üzere alınmış bir pozisyon olabilir. Bu çağrı ile Aynı evin ahalisi olduğunu kabul ettikleri bir muhalefeti dışlamak ve yabancılaştırmak için meşruiyet temeli yaratılmıştır. Evini terk etmiş olanlar için bizden olamazlar demek daha kolaylaşmıştır artık. Kutuplaştırıcı siyasetin izlenip izlenmeyeceğini zamanla göreceğiz. Ancak Cumhur İttifakı'nın İstanbul seçimlerini ısrarla beka tartışması temelinde kazanmaya çalışmış olduğunu unutmayalım. Muhafazakar hassasiyetleri öncelemek ve hatta... Kaşınmakla başlanan bu strateji muhalif ittifakı ahlaki olarak dışlamaya kadar itilebilir. İktidar savunucuları artık daha önce pek yapmadıkları şekilde HDP seçmeninde, seçmeninin de terör ile irtibatta olanlara destek verdiklerinin birincide olduklarına dair argümanlar geliştirmeye giriştiler bile. Damakta hoş olmayan bir tat bırakıyor olsa da bu ve benzeri söylemle kutuplaştırma siyasetinin sunabileceği tüm olanaklar önümüzdeki dönem... ...kullanılabilir diyor Ali Çarkoğlu. Şimdi hatırlayalım geçtiğimiz gün... ...Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dedi ki... ...Hani iyi Parti AKP ve MHP ile aynı sosyolojiden geliyor. Şimdi düşündüğümüzde Ali Çarkoğlu'nun yazısına da baktığımızda... ...bu çok da uzak olmayan bir ihtimal gibi görünüyor. Şimdi biraz bu konuya dair yazılarla devam edelim. Abdülkadir Selvi'ye bakalım. İktidarın kulisçisi kulislere fısıldayan Selvi'ye bakalım... Bahçeli'nin çağrısı ve İyi Parti başlıklı hürriyetteki yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Bahçeli'nin evine dön çağrısı İyi Parti'de bıçak sırtı bir durum olarak algılandı. Hem MHP'ye ve Cumhur İttifakı'na dön hem de artık bu işi bırak evine geç şeklinde. O nedenle Akşener bırak evine geç şeklinde Akşener başta olmak üzere İyi Parti yöneticilerinin Bahçeli'nin çağrısına yaklaşımları pozitif olmadı. Bahçeli onlara bir pas attı ama onlar topu taca atmak için yarışa girdiler. Cumhur ve Millet İttifakı'nda kendilerini kilit parti konumuna getirecek bir pozisyonu da ellerinin tersiyle itmiş oldular. HDP ve CHP'nin aksine Ayasofya'nın açılışını destekleyen Ayasofya'yı ziyaret ettikten sonra çok mutlu oldum diyen Akşener'e senin yerin Ayasofya'ya karşı çıkanların yanı değil Ayasofya'yı açanların yeri diye çiçek attı. Aslında Bahçeli Ayasofya ittifakı önerdi. Akşener birçok haksızlığa maruz kaldı. Bir kadının kaldıramayacağı ithamlara muhatap oldu. Ama belli ki Bahçeli'nin önerisiyle yeni bir sayfa açılmak istendi. İyi Parti bunu kabul eder ya da etmez. O ayrı ama İyi Parti sırtında HDP ve CHP yükünü taşımak yerine muhalefette kendine yeni bir kulvar açabilirdi. İktidarın doğrularına destek yanlışlarını ise eleştirmek suretiyle siyasette başvurulan bir adres konumuna getirebilirdi. Akil siyaset pozisyonu üstlenebilirdi. Bahçeli'nin önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destek vermesi İYİ Parti'nin bu öneriyi yeniden değerlendirmesine neden olmalı. Çünkü burada Akşener'e siyaseti bırak evine dön diyen yoktur diyor Abdülkadir Selvi. Ben bir an AKP'li bir e, ismin AKP'li bir milletvekilinin... Yazılarını, tweetlerini okuduğumu düşündüm. Yani Abdülkadir Selvi artık bambaşka bir pozisyonda. Ya neredeyse iyi partiye dönüp ya kurban olayım, merhalanım. Yani dönün artık. Siz de gelin bu ittifaka. Çünkü işler kötü gidiyor, e, anketler kötü gidiyor. O yüzden siz de gelirseniz iyi olur. Bu iktidar kazanırsa ben de e, bu Hürriyet gazetesindeki köşemden ekmek yemeye devam edebilirim demeye getirmiş. Ve devam edelim. Şimdi bir de muhalefetteki bir diğer tartışmaya bakalım. O da Muharrem İnce tartışması. Artı gerçekten Celal başlangıç. Muharrem İnce saraya can simidi oldu başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Kendisi belki farkında değil ama Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Profesör Dr. Burhan Kuzu'nun önceki gün sosyal medya hesabından attığı mesaj adeta başarısızlığın itirafı gibiydi. Başkanlık sisteminin mimarı ve kurucu babası olarak diyorum ki gelin siyaseti çok fazla bölmeyelim. Ülke yararı birlik ve beraberlikten doğal. Sağ ve sol olmak üzere iki merkez parti etrafında bütünleşelim. Esasen yeni model böyle bir parti yapılanmasına uygundur. Aslında bu tespit kelimenin tam anlamıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iflas ettiğinin itirafıdır. Çünkü bu sistem toplumun yapısına uymadı, siyasetin bünyesine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni reddetti. Ancak Seray'daki hesap memlekete uymadı. MHP'den iyi parti doğdu, iktidar partisi AKP'nin içinden Deva ve Gelecek Partileri çıktı. Şimdi de ana muhalefet partisi CHP'den bir Muharrem incenin partisinin doğumu gündemde. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi daha ikinci yılını doldurmadan iflas etti. Ancak sadece iflas eden bu siyasal sistem değil. Sistem gereği ancak %50 artı 1'le iktidar olmak mümkün. Ancak AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oyları %45'lerin altına doğru iniyor. Son anketler muhalefet oylarının %50'yi aştığını gösteriyor. İşte Burhan Kuzu'nun kurucu babası olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi giderek Erdoğan'ın kendi ayağına sıktığı kurşuna dönüştü. Erdoğan'ın bu konuyla ilgili açıklaması bile iktidar partilerinin organize bir oyuna giriştiğinin somut kanıtıydı. İnce'nin yaptığı biz gazeteciler tarafından çok iyi bilinen ucuz bir numaraydı. Herkes İnce ile konuşuyor ama benim ağzımdan yazmayın ricası üzerine bütün açıklamaları hayali bir arkadaşa yamanıyordu. Muharrem İnce'nin yeni bir parti kuracak olması sol sosyal demokrat çevrede hiç heyecan yaratmadı. Asıl heyecanlananlar ise... İktidar yandaşlarıyla saray beslemesi medya oldu. Hemen üzerine atladılar İncel'in kurucu partisinin. Manşetler atıldı. Kılıçdaroğlu ince üzerinde koca koca adamlar televizyon ekranlarında saatlerce tartıştılar İnce'nin partisini. İnce'nin bu çıkışı muhalefet kanadında sarayın Millet İttifakı'nı parçalamak için tezgahladığı yeni bir oyun olarak değerlendirdi. Hatta bugünün CHP'lisi İnce'nin hemşerisi Yaşar okuyan bu kuşkuyu güçlendirecek bir soruyu gündeme getirdi. Muharrem İnce'ye bir soru soruyorum. Sarayın mu muhtemet müteahhitlerinden biriyle sizin hangi tarihten beri yakınlığınız var dedi diye aktarılmış Celal başlangıcın artı gerçekteki yazısı ve son olarak da şu cümleyi kuruyor. Gidiş o ki günümüzün verilerine göre sarayın iktidarı uçuyor demiş. Şimdi Muharemince dair bir diğer yazıya bakalım. D24'ten Yalçın Doğan'ın Kılıçdaroğlu, Kara Yalçın, Çetin. Ana tema İnce değil başlıklı yazısının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Muharrem İnce, hafif tertip bu jargona uygun bir karakter çiziyor. Öyle söylüyor, böyle yapıyor, böyle diyor, başka bir şey kastediyor. Son sözleri CHP genel merkezinde CHP'liler indinde ve özellikle Kılıçdaroğlu'nun nezdinde ciddi kırıkla, kırıklar yaratıyor. Diyor ya CHP'de Atatürk düşmanı var, çete var. CHP tabanı ve yönetimi merak içinde inceden açıklama bekliyor. CHP'de kim Atatürk düşmanı, kim çete, söylesin, isim versin. Kılıçdaroğlu'na göre CHP'de herkes her düşünceyi dile getirmekte, her eylemek, her eylemi geliştirmekte özgür, tek bir engel var. Parti hukukunu ihlal etmemek. Nedir o hukuk? CHP tüzüğü ve yönetmeliklerle belirlenmiş olan ilkeler bütünü. Şu ana kadar ince o hukuku ihlal etmiş değil ancak ihlalin kılıç kıyısında dolaştığı da sır değil. Geçelim bir, yazının bir diğer bölümüne, şimdi bir diğer bölümünde de Muhar Muharrem İnce tartışmasında Murat Karayalçı'nın önerilerine dair bir bölüm var, bakalım neler aktarılıyor. Murat Karayalçı'nın üç önerisi var, CHP'nin adayını CHP örgütü ön seçimle belirlesin, genel başkanın kendisi ya da parti meclisi değil. Bu arada Kılıçdaroğlu ittifak ortaklarıyla bağlantıyı koparmasın çünkü ittifak ortakları olmadan bul %51'i bulmak kolay değil. Bütün partilerin katılacağı Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı projesi hazırlansın. Sanılanın aksine Murat Karayalçın ile Hikmet Çetin'in Kılıçdaroğlu'nun ziyareti tek başına Muharrem İnce sorunu konuşmak değil... ...onun çok ötesinde daha genel çerçeve, önümüzdeki üç yıla nasıl hazırlanmak gerektiğine ilişkin bir fikir alışverişi. Hikmet Çetin parti içi bütünleşmenin sağlanması gerektiği görüşünde doğru bir görüş. Kılıçdaroğlu da İnce'nin partiden ayrılmasını istemiyor. Dinişli çıkışlı tavırlarıyla ne yapacağı belli olmayan inceye gelince bilmeli ki destekleyenleri bulunmakla birlikte CHP tabanı ezici çoğunlukla kendisine yavaş yavaş öfke duymaya başlıyor demiş Yalçın Doğan yazısının bir bölümünde ve biz de Yalçın Doğan'ın bu yazısıyla birlikte Türkiye basınında bugün programımızı işte bugünlükte noktalamış olalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programıyla sizlerle olacağız. Bugün gün içerisinde Özgürüz Radyo'da saat 11'de 11 haber bültenimizin hemen ardından Erk Acerer geyik muhabbetiyle sizlerle, sizlerle Özgürüz Radyo dinleyicileriyle bir araya gelecek ve artık kendi hikayemizi yazma zamanıdır söylemini ele alacak. Usta gazeteci Coşkun Aral ise... Malum birkaç gündür Lübnan'ı konuşuyoruz, Lübnan'daki patlamayı konuşuyoruz. Lübnan'ı hep çatışmalarla, hep acıyla, hep zorluklarla anıyoruz ama Lübnan'ın başka yönleri de var. Lübnan'ın çok güzel bir coğrafyası, çok güzel bir tarihi, çok güzel bir sosyolojik yapısı ve çok güzel lezzetleri var. Coşkun Aral da bugün Lezzet Avcısı programında Lübnan'ın o lezzetlerini anlatacak. Biraz da Lübnan'ın o güzel yanlarına bakmamız açısından... Yine bugün Özgürüz Radyo'da Türkiye e, Nereye programında e, genel yayın yönetmeniz Can Dündar sevgili Aslı Erdoğan'la gerçekleştirdiği söyleşiyi e, sizlerle buluşturacak. Bakalım o söyleşide Aslı Erdoğan Can Dündar'ın sorularına ne yanıtlar vermiş. Bugün bunları da Özgürüz Radyo'da bulabilirsiniz. Tabii dünya basınında neler oldu, neler bitti, neler yazıldı, neler çizildi merak ediyorsanız da Ela Bilhan arkadaşımız saat 12 haber bülteninin hemen ardından Özgürüz Radyo'da dünya basınında bugün programıyla sizlerle olacak ve e, dünya basınına dair de ayrıntıları kendisi sizlerle paylaşacak diyelim. Sözü çok uzatmayalım. E, dinlediğiniz ve Özgürüz Radyo'ya misafir olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.